0: Takže ahoj, vítejte u podcastu Prostě Elunka. Já jsem Elunka a v dnešní epizodě se pobavíme o mojí staré škole, která bude v příběhu pojmenovaná akorát Gimple. A budou se tam vyskytovat dvě postavy, teda víc, ale budu se bavit hlavně o dvou postavách, které nazvu A a B, protože jsem se jich neptala, jestli jsou v pohodě s tím, abych je zmínila, ani s jednou z nich už nejsem v kontaktu a nechtělo se mi jít jako za jejich zády a prostě zmínit jejich jména. Takže se budete muset smířit s tím, že to prostě budou A a B. Ze začátku bych chtěla dát trigger warnings. Pobavíme se o sebevraždě, o sebepoškozování, o anorexii, o vydírání a o psychice obecně. Takže to asi není úplně příběh pro lehčí povahy. Takže tak. A myslím si, že se na to rovnou můžeme vrhnout. A na tenhle gimpl jsem začala chodit od mojí šesté třídy. Takže na osmiletý gimpl. Já jsem se na té škole bavila vlastně skoro s každým. Každý mě tam znal. A což teda ne nebylo zase tak těžký, protože to byla malá škola. Um, a tak a měla jsem jednu spolužečku A, která právě jsem se s ní docela jako bavila, ale nebylo to tak, že bychom byli jako kamarádky nějak velký, jenom jsme se čas od času bavili. A ono se vlastně vědělo, že se A sebe poškozuje a že má nějaký problémky. Ale nikdo to vlastně úplně tolik neřešil, nebo ne, že bych věděla o tom, že by se to nějak řešilo extrémně. Vlastně až do té doby, než se jednou o hodině matematiky pokusila o sebevraždu a si vzala nějaký prášky a, a tak. A vlastně přišlo se na to až tehdy, kdy se holčina dlouho nevracela na hodinu matematiky, jak už jsem zmínila tak učitelka vyslala její nejlepší kamarádku ji zkontrolovat, jestli je v pořádku nebo není. A vlastně nejlepší kamarádka um, viděla jenom, že zvrací. Hnedka byla zvolena záchranka, vypumpovali a želudek. A vlastně jí poslali na jibku, tam strávila asi týden myslím. A potom ji vlastně přesunuli do blázince za pokus o sebevraždu. Na to i jipce jsem jí byla navštívit. Byla jsem jí navštívit s mojí tehdejší nejlepší kamarádkou B. A vlastně jsme se začali hodně bavit od té doby. Že jsme si psali v podstatě každý den jak já s A, tak B s A. A po nějaký době jsem vlastně zjistila, že A naučila B se poškozovat. B se začala sebe poškozovat mezi prsty, aby se na to nepřišlo, ale mě to řekla jakožto je její nejlepší kamarádce. Um, nebyla jsem z toho úplně nadšená, to je jasný. A donutila jsem jí vlastně si A zablokovat, přičemž to pro ní bylo strašně těžký a si několikrát zase odblokovala. Ale to vlastně není až tak důležitý pro tenhle příběh. Důležitější pak je, že po té skutečnosti, že ji zavřeli do blázence, už nesměla mít telefon, ale její spolubydlící telefon měla a toho využila, tím, že se vlastně vždycky přihlásá na svůj Instagram přes spolubydlící telefon a psala B a mě. Psali jsme se hodně často a vlastně A nám sdělila, že, že to udělá znova. Že jakmile se dostane ven, tak to udělala znova a tentokrát si to povede. No a my dvě, B i já, jsme z toho byli vlastně hodně, hodně vyděšený. Takže jsme nevěděli úplně, jak s tím naložit nebo co s tím dělat. A šli jsme za mojí tehdejší třídní učitelkou, která byla právě i třídní učitelkou A. A řekli jsme jí to. E, ta třídní učitelka to řekla jejím rodičům a mysleli jsme si, že tím to bude vlastně vyřešený. Ale A se mi ozvala. Protože se nemohla ozvat B. Tím, že jsem mi vlastně znova donutila si ji zablokovat, ale já jsem udělala tu chybu, že jsem si ji sama nezablokovala a A se mi vlastně ozvala s tím, že taky nejí v tom blázenci, ale tím, že není zavřená kvůli tomu, že by nejedla, tak to nikdo neřešil nebo si snad ani nevšim. Nevím, co je na tom pravdy, protože za A jsem v, bl v blázenci nikdy nebyla. Každopádně takhle mi to bylo řečeno a zároveň mi taky řekla, že jestli tohle do někomu řeknu, takže si a něco udělá a bude to moje chyba. A já jakožto třináctiletá holčina, která nevěděla nic, tak jsem tomu naivně věřila. Věřila jsem tomu, že když někomu něco o tom řeknu, tak... Um, tak A třeba umře a bude to prostě moje chyba. Takže jsem nešla za mojí třídní učitelkou, ale řekla jsem to B, která se vlastně zeptala doma nějakým způsobem nenápadně, aby se jako nevědělo, že se něco takového děje. Jediná možnost, co nás napadla, byla, že zavoláme na linku důvěry. Tam jsme teda zavolali a... Paní nám teda moc nepomohla, vlastně nám řekla, že by to moje chyba nebyla vůbec, kdyby si A něco udělala a že to musíme někomu říct. Upřímně mě to tak strašně traumatizovalo, že už si moc nepamatuju, co se vlastně dělo potom, jestli jsme to nakonec někomu řekli nebo neřekli, ale věc, co nám paní z linky důvěry poradila, byla že si máme zablokovat obě, co jsme udělali. Ale ještě předtím, než já jsem to stihla udělat, tak mi A řekla větu, která ve mně zůstala navždycky. Myslím si, že se ty věty už nikdy nezbavím. A to, že když se člověk řeže, tak vlastně s tou fyzickou bolestí odchází i trochu té psychické. A to byl můj zlomový bod, kdy já vlastně jsem se sama začala sebe poškozovat, vybudovala jsem si na tom závislost, ale naštěstí jsem si to uvědomila poměrně brzo, že, že to není úplně dobře a řekla jsem to mým rodičům, táta, který tehdy bydlel v Německu, tak přijel a s mámou i s tátou jsem se o tom bavila strašně dlouho. A bylo to vlastně poprvé, kdy jsem viděla, jak jim lámu srdce. Byl to nejhorší pocit, co jsem zažila do té doby. A jestli tu mám někoho, kdo přemýšlí o tom, že se začne sebe poškozovat, tak když už nic jiného berte jako důvod to nedělat, to že dřív nebo později to prostě se vaši rodiče dozvědí a zlomí jim to srdíčko. Každý rodič na to vlastně reaguje úplně jinak. Bylo to hezky vidět na mých rodičích, kdy máma, která pracuje ve zdravotnictví a pracuje hodně s psychologem a tak, začala hnedka vlastně řešit, k komu začnu chodit, abych si tohle vyřešila. Přičemž táta mi furt kladl nějaký otázky, snažil se to nehodázně moc pochopit. Nedávno jsem se o tomhle vlastně bavila s mámou a máma říkala, že to vlastně bylo trochu jinak, ale takhle si to pamatuju já, což je vlastně další důvod, proč nikdy v životě nikdo s tím nezačínejte, protože vás to traumatizuje tak moc, že můžete zapomenout hodně věcí. Um, já si vlastně ze spousty období mého dětství moc nepamatuju tím, že jsem byla traumatizovaná. Takže tak. No ale právě se to nezlepšilo ani ve škole, protože tím, že to byla malá škola, tak, jak říkám, všichni věděli všechno o všech. A tudíž se vlastně i tohle nějakým způsobem dostalo ven. A co hůř, tak B se začala bavit s špatnou partou, která brala drogy, pila a tak, což v našich 13 letech jsme považovali za vlastně hrozně hustý, ale není to dobrý. Není to ani hustý, ani dobrý, není to nic, na co by člověk měl být pyšný. Ale bylo to tak. B sama nepila, nekouřila nic, byla úplně svatá, ale bavila se s nima. A právě se to dozvěděli lidi ve škole a byl z toho obrovský p***, protože jedna holka, co B nenáviděla, tak vlastně šla říct učitelům, že B kouří a učitelé z toho byli úplně na větvy, až tak moc, že když se jelo na lyžák, tak B musela potupně před autobusem, rozbalovat všechny svoje věci, co měla v kufru, jenom aby dokázala, že sebou nemá cigarety. Což mi přijde naprosto odporný. E, a myslím si, že škola s tím měla naložit jinak. Ale nenaložila a tím vlastně B. Vystr nedělá z mojí staré školy. Přičemž již zmíněná holka, která tohle to roznesla, tak potom, co já jsem se postavila na stranu B, tak začala o mě taky šířit věci typu, že taky kouřím a že vlastně nutím ostatní taky kouřit. Což um, nebyla absolutně pravda. Ano, teďka kouřím. Kouřím od mých 16 let. Ale tehdy bych na cigaretu nešáhla. Byla jsem ještě přesvědčená o tom, že v životě se toho hnusu nedotknu. A ani nyní, jakožto kuřák, tak nikoho jsem nikdy nenutila do toho si dát cigaretu. Um, nebylo to úplně jednoduché období a škola s tím nějak jako nenakládala. Ale to vlastně ještě není úplně všechno. Mně um, se potom rozjaly psychické problémy, které byly hodně podporované um, tím podnebím, co na té škole bylo. A začala se mít panické ataky. Mám mimo jiné úzkosti. Mám uh, úzkostnou prochu. A tudíž mám i panické záchvaty a úzkostní uh, ataky a to A ze začátku to bylo hrozně fajn, a vlastně až do konce někteří učitelé naprosto podrželi, byli úžasní. Tady tímhle chci dát shoutout všem mým angličtinářům, protože ty byly vždycky naprosto úžasný. Doteďka mi strašně chybějí, ale zbytek ne až tak moc. Vlastně se to o měžu vědělo, protože se vědělo všechno o všech. A od té doby, co se právě na tohle všechno přišlo, tak jsem byla konceptem... Nebo tématem diskuze i na všech učitelských jako schůzích. Zkráceně řečeno, furtce o mně mluvilo a mně to nebylo vůbec komfortní. Jediný, s kým jsem vlastně víc nějak o svých problémech mluvila, byli právě dva anglištináři. Jedna z nich se mnou seděla na záchodech snad dvě hodiny, i když měla vyučování, aby mě uklidnila, protože jsem měla silný záchvat a nemohla jsem nic, nemohla jsem stát, nemohla jsem dýchat, nemohla jsem nic. Dala mi i číslo na sebe, aby kdyby cokoliv, abych ji mohla vždycky zavolat. A druhý pan učitel angličtiny, který vždycky mi pomohl najít nějaké pozitivum na mém dnu. Každý den se mě ptal, jak se mám. Já jsem se ho každý den ptala zpátky. A On byl jeden z mála lidí na té škole, komu jsem odpovídala upřímně. A jakmile jsem řekla, že špatně, tak se mnou probral moji náladu do té doby, než jsem nenašla něco pozitivního. Tím chci vlastně jenom ukázat, že ta škola nebyla celá špatná, vůbec ne. Vím, že to takhle z toho příběhu zní, ale vůbec ne. Byli tam skvělí lidi někteří. ale ne všichni. A bohužel ty negativá hodně hodně, hodně převážovaly ty pozitiva. Což byl vlastně i důvod, proč když jsem zjistila, že jsem neudělala reparát, proč jsem se rozhodla neopakovat na mojí škole, i když mi to bylo nabízeno, ale radši jsem odešla jinam. A o té nové škole se vlastně pobavíme v příští epizodě, ale zpátky k mojí staré. Ani spolužáci vlastně všichni nebyli úplně ideální. Samozřejmě jsem tam měla spoustu přátel a myslím si, že jsem vychytala docela dobrý kolektiv, ale zase se mi stala prostě věc, co se mnou zůstane navždycky, což je právě vlastně vždycky hrozný, když máte tyhle věci, tyhle úplně detaily, které s vámi zůstanou navždycky, protože vám to změní úplně pohled na celou situaci. Já jsem si myslela, jak je ta škola úplně dokonalá, úžasná. No to není úplně pravda, já jsem bojovala celých sedm let za to, abych mohla odejít, ale dalo se to přežít takhle. A od té doby, co, co mi byla řečena tahle věta, nebo ne vlastně ani mě, ale co byla vyřčena, tahle věta, tak uh, jsem začala bojovat o to víc, abych nemusela už na té škole bejt. Bylo to vlastně, když jsem měla zase panický záchvat a v té době už jsem s tím uměla docela nakládat, protože jsem s tím dílovala už nějaký dva roky. Takže jsem věděla, že si prostě potřebuju sednout jenom ven ze třídy, chvíli se uklidnit a ono se to zlepší. No a seděla jsem venku a snažila jsem se chytit dech, když vyšla jedna moje spolužečka tehdejší která vlastně mě viděla, ani mi nic neřekla a otočila se a zařvela přes celou třídu na moji tehdejší dobrou kamarádku ve třídě. Hele, Ela má záchvat, vyší pomoc. To byl bod, který mě vlastně hrozně zlomil, protože jsem se cítila hrozně bezmocná. Cítila jsem se jako, že jsem na obtíž a cítila jsem se jako, že jsem chudinka. Což já vlastně hrozně nenávidím, já jsem člověk, který miluje být postavený sám na sebe a nepotřebovat nikoho, ale v tomhle momentě jsem se cítila zlomeně. Tohle byl moment, kdy jsem věděla, že na té škole už nevydržím. A to bylo ještě asi tak dva roky předtím, než jsem odešla, nebo rok. Takže, takže tak. Další příběh ze školy je vlastně, když jsem se zranila, na což bude taky epizoda, jak se mi to stalo, co se mi vlastně stalo. Ale fakt je, byla jsem zraněná, mám zraněnou nohu. Ještě doteďka Nemůžu chodit na tělesnou výchovu, nemůžu e, provozovat sporty a ve fitku můžu cvičit jenom horní tělo. Ale tehdy to bylo vlastně úplně čerstvým. Nosila jsem Ortézu denodenně a každou noc a nemohla jsem chodit bez berlí. Ale paní učitelka na tělocvik e, mi vlastně chtěla dát na vysvětlení Enko. A chtěla po mě, ať si dodělám všechny věci, co jsem, co jsem neudělala tím, že jsem byla zraněná, abych vlastně měla známku z tělesné výchovy, protože jsem si nezažádala o uvolnění. O uvolnění jsem si nezažádala kvůli tomu, že jsem nevěděla, na jak dlouho to bude, protože původně mi na pohotovosti řekli, že to bude na 6 týdnů. Už to budou pomalu dva roky, a stále noha není v pořádku, takže já jsem doopravdy nevěděla, jak dlouho moje zranění bude trvat, takže jsem si nemohla zažádat o uvolnění, protože jestli jste si někdo někdy žádal o uvolnění, tak víte, že tam musíte napsat, do kdy to uvolnění platí. A to paní učitelka bohužel nebyla schopná pochopit, takže mi vlastně řekla akorát, že budu muset v září si všechno dodělat, přičemž v září jsem za ní byla znova, že stále nemůžu. A byl z toho obrovský problém, šlo to až k vedení školy. Nakonec teda jsem si nic dodělávat nemusela, díky bohu, ale dále to ukazuje, co se tam vlastně všechno stalo. Ta samá učitelka vlastně um, i mojí sestře, která na té škole pořád je, tak moje sestra byla v autonehodě. Zlomila si tehdy hrudní kost, ale to mojí učitelku tělesné výchovy a její třídní učitelku vlastně vůbec nezajímalo a nechala ji hrát vybyku, kterou se z nějakého důvodu, teď už teda vím jakýho, ale prostě nesměli jsme hrát vybyku v téhle škole. Nesmělo se to, bylo to zakázané ale paní učitelka se rozhodla, že si jednoho dne zahrajou vybyku. No a moji sestru samozřejmě uhodili do hrudi, která se jí stále léčila z té autonehody. Takže tak. A místo toho, aby zavolala mojí mámě, který se teda hrozně bála, protože ta učitelka vlastně nebyla nikdy Skvělá. A nikdy v životě jsme spolu neměli dobrý vztah, protože v terci mě body shimovala. body shimovala i moji spolužečku, která o tom vlastně ani doteďka neví a nikdy jsem jí to neřekla a nikdy jí to neřeknu. Každopádně tak a vůbec si to neuvědomila a moje máma tehdy ji volala a paní učitelka se mě vytáhla z hodiny, aby mi brečila na chodbě, že jsem to jenom špatně pochopila. No a tahle ta učitelka se od té doby mojí mámy vlastně hrozně bála. A když se zranila sestra na tělesné výchově, tak paní učitelka odmítla zavolat mojí mámě, jak by měla. A místo toho, donutila mojí sestru napsat mě, že ji mám doprovodit domů. V té chvíli, já už jsem ale dávno nebyla ve škole, já jsem něco měla, nepamatuju si přesně něco. Každopádně jsem nebyla ani poblíž školy, ani poblíž domů. Jsem, neměla jsem prostě tu možnost ji vyzvednout. A vlastně takže paní učitelka poslala moji sestru samotnou domů. A když dojela, tak sestra to samozřejmě řekla mámě, která volala zase paní učitelce, ale paní učitelka jí řekla, že poprosila moji sestru, aby napsala mě, ale protože já jsem příměla rande, tak jsem odmítla jí vyzvednout. Za prvé, rande jsem neměla. Za druhé, i kdybych rande měla, tak když se dítě zraní, nezletilí, tak je její povinnost zavolat rodiči a ne obvolávat sourozence e, dané osoby. Takže to na mámu absolutně neplatí a přesně to ukazuje, jaký typ člověka tahle paní učitelka je. Takže proč já vlastně o téhle škole mluvím? Nebojte se, pokud jste na špatné škole, jako je tahle, zvládnete to, vydržíte to. Já jsem to vydržela sedm let, zvládnete to, už, už táhnete do finiše. a jestli ne... Neudělejte reparát a opakujte jinde. <laughs> tak jsem to udělala já. Není to úplně nejlepší možnost, kterou si můžete vybrat, ale je to možnost. Um, to je pro dnešní epizodu všechno. Já se na vás budu těšit příště a příště se pobavíme o mojí nové škole. Takže ahoj! Ahoj!